0: Τι ακροάτε, χαιρετάτε, εδώ η Φωνή της το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Εκκλησίας μας, που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωση Ελλήνων. Στο προγραμμαμάμα θα ακούσετε από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα, αγίων, επικύρα θέματα, ιδήσεις και καθώς hymns
1: και τραγούδια. Dear friends, welcome to another edition of the Voice of Orthodoxy, the radio program of our church. Αγαπητοί ακροατέ. Φέτος, καθώς είναι γνωστό, γιορτάζουμε την μεγάλη επέτειο των 200 χρόνων της ηρωική επανάστασης του 1821 από τον σκληρό ζυγό 400 χρόνια σκλαβιάς του ελληνικού έθνους υπό τον Τούρκον. Θαύμα ασύλληπτο του Θεού και της Παναγίας, η ελευθερία του έθνους. Και εμείς οι Έλληνε που ζούμε εδώ στην μακρινή Αυστραλία Νιώθουμε την βαθιά αυγνωμοσύνη μας πρώτα στο Θεό και έπειτα στους ηρωικούς προγόνους μας που πολέμησαν και έδωσαν τα πάντα, ό,τι είχαν και δεν είχαν, υπερπίστεως και Πατρίδο: να εξασφαλίσουν την ελευθεριά στους Έλληνες απογόνους τους. Έχουμε το μεγάλο προνόμιο να είμαστε απόγονοι ηρώων αλλά και αγίων και μαρτύρων. Ας μην το ξεχάσουμε ποτέ». Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρόγονοί μας διάλαξαν την 25η Μαρτίου τη μεγάλη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου για να κηρύξουν την Επανάσταση του 1821. Στη γιορτή αυτή εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριού στη Παναγιά και της ανήγγειλε το χαρμόσυνο νέο ότι έβρεσγα αρχάριν παρά το Θεό και ειδού συλλήψη εν και τέξει Υιών, και καλέσεις το όνομα αυτού η Ιησούν. Ούτως έστε μέγας, και Υιός του κληθήσατε, και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδου πατρός αυτού, και βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τοῦ και της βασιλείας αυτού, ού και έστε τέλος. πρώτο κεφάλαιο, 30 μέχρι 33. Δηλαδή ανακοινώνει ο ουρανός στη γη, στην Παναγιά αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, ότι ο Υιός το του υψίστου Θεού θα γίνει ιός ανθρώπου, θα γίνει Βασιλιά των ανθρώπων. Δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ, του πατρός αυτού, και βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβης αιώνας, και της Βασιλείας αυτού ού τέλος». Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι η κατεξοχήν γιορτή της ελευθεριάς, η αγγελία της ελεύσεως του Χριστού που ελευθέρωσε την ανθρωπότητα από το μεγάλο ζηγό του θανάτου και της αμαρτίας. Το προανήγγυλε ο Θεός ο ίδιος αιώνε πριν στείλει τον Αρχαγγελό του Γαβρίλ στους πορτοπλάστους Αδάμ και Εύα, όταν ανήγγυλε στο φίδι που του εξαπάτησε τα ακόλουθα λόγια, που αποτελούν και το λεγόμενο πρώτο Ευαγγέλιον. «Έχθραν θήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματος σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν». Γενέσεως κεφάλαιο τρίτο, στίχος δεκαπέντε. Ο απόγονος της Εύας δηλαδή, ο Χριστός, θα καταπατήσει και θα συντρίψει το κεφάλι σου. Εσύ όμως ο διάβολος θα του δαγκώσεις μόνο την πτέρνα. Ευαγγελισμός τη Θεοτόκου Η γιορτή της ελευθερία που συνδέθηκε τόσο στενά με τον αγώνα της ελευθερία του ελληνικού έθνους. «Δούλοι ήσαν οι Έλληνες του 1821», είπε τον σκυρό ζυγό των Τούρκων. «Αλλά Δούλο είναι και ο κάθε άνθρωπος που ζει μακριά από τον Θεό». Αλλά όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Ούδε το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία». Β Κορινθίους, κεφάλαιο τρίτο, στίχος 17. «Όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου δηλαδή, εκεί είναι και η ελευθερία». Ο Χριστός είναι Αυτός που ελευθερώνει τον κάθε άνθρωπο, καθώς αναφέρει ο ίδιος ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, οτι πάς οποιών την αμαρτίαν, δύλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δύλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα, ο ιός μένει εις τον αιώνα. Εάν ο ιός ιμάς ελευθερώσει, Όντω ελεύθεροι έσαστε. Ιωάννη, κεφάλαιο 8, στίχη 34-36 Εάν ο ιό του Θεού σα ελευθερώσει, λέει ο κύριο, τότε θα είστε πράγματι ελεύθεροι. Ελεύθεροι από βιαία πάθη, που αλυσοδαίνουν και ξεφτελίζουν την ψυχή. Ελεύθεροι στη καρδιά από τι κακέ και βέβαιε επιθυμίε. Ελεύθεροι στο νου από την πλάνη και την άγνοια, εξαγνισμένοι, φωτισμένοι, αγιασμένοι άνθρωποι. Ο χριστιανός διατηρεί την αυτοκυριαρχία του, με ελευθερία κινείται και εργάζεται το καλό. Γι' αυτό και προτείνει ο Απόστολος Παύλος, «Τι ελευθερία ούν η Χριστός ημάς ελευθέρωσεν, στίκετε και μη πάλι ζυγό δουλείας ενέχεσθε». Γαλάτας κεφάλαιο πέμπτο, στίχος πρώτος. Πρότυπο ελευθερίας για τον κάθε χριστιανό είναι η Παναγία, που απάντησε στο μήνυμα του Ευαγγελισμού του Αρχαγγέλου «Ιδού, «Η η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Λουκά κεφάλαιο πρώτο, στίχος 38. Δούλη Κυρίου η Παναγία, όμως ήταν όνδος, «Μήτηρ Κυρίου και Θεοτόκος, η πιο ελεύθερη όλων των ανθρώπων». Γι' αυτό ο Αρχάγγελος σκύβει μπροστά στο μεγαλείο της, λέγοντας «Χαίρε και χρητωμένοι, ο Κύριος με τα σου, ευλογημένοι σύ εν γενεξεί». Οι Έλληνες ήξεραν και ξέρουν πώς να αποδώσουν την πρέπουσα τιμή στη Παναγία. Γι' αυτό ταύτισαν τον Αγώνα τη Ελευθερία του 1821 με τη Μεγάλη Γιορτή του Ευαγγελισμού, από τα χρόνια του Βυζαντίου, όπου η Παναγία ελευθέρωσε την πόλη από την επίθεση των Βαρβάρων, και συνέθεσαν το θαυμάσιο ύμνο τη υπερμάχο στρατηγότα Νικητήρια, μέχρι και τον πόλεμο του 1940, όπου αρκετοί στρατιώτε είδαν την Παναγία να του ενισχύει στη πρώτη γραμμή. Και έλεγαν μετά στου συγχωριανού τους, «Μη βλασφημείτε, είδαμε την Παναγία». Οι Έλληνες τιμούσαν πάντοτε την Παναγία. Γι' αυτό οι ήρωες του 1821 ξεκίνησαν τον αγώνα της ελευθερία του έθνους από την Παναγία. Σημαντικά είναι τα λόγια του γέρου του Μοριά, του Κολοκοτρώνη, μιλώντας στη πνίκα προς τους νέους των Αθηνών, «Παιδιά μου, πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι όταν πιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδο. Και τελειώνει το λόγο του «Εις σάς μένετε να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε και για να γίνει τούτο πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνια» την θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία. Χάρη σε αυτό το πνεύμα μεγαλούργησαν οι Έλληνες του 1821 και εμείς μετά από 200 χρόνια έχουμε χρέος να κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα του 21, το πνεύμα της πίστεως, το πνεύμα της ελευθερίας, το πνεύμα της χαράς αλλά και ευθύνης του Ευαγγελισμού. Ας γίνουμε άξιοι απόγονοι των Αγίων και μαρτύρων και ηρώων του 1821 και ας δώσουμε μυστική υπόσχεση στο Θεό ότι δεν πρόκειται να λησμονήσουμε και να ξεχάσουμε τον Ιερό Αγώνα τους για την ελευθεριά μας. Και στην Παναγία, την υπερμάγω στρατηγό, την και χαριτωμένη, να παρακαλούμε συνεχώς για τον εαυτό μας, για την οικογένεια μας, για το έθνος μας και για όλο το κόσμο. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον μας. Αμήν.
2: Ορθοδοξία σώφος τί,
3: Αγαπητοί αρχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει πάνω στο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Ο θείο Ευαγγελιστή Μάρκο, με την εκφραστική διήγησή του, μα μεταφέρει νοερά είκοσι αιώνε πίσω και μα αφήνει να παρακολουθήσουμε μια διδακτική και πολύ συγκινητική σκηνή. Ο κύριο είχε φτάσει στην Καπερναούμ και είχε καταλύσει σε κάποιο σπίτι. Η άφηξη του εκεί διαδόθηκε σε αστραπή. Μέσα στο πλήθο αυτό των διψασμένων για τον κύριο. Βρισκόταν και κάποιος αξιολύπητος παράλυτος που ολόκληρη τη ζωή του πάνω στο κρεβάτι του πόνο είχε περάσει. Η παράλυσή του ήταν γενική. Την αρρώσια του κανείς δεν μπόρεσε να τη γιατρέψει. Οι ελπίδες του για θεραπεία ή βελτίωση με το πέρασμα του χρόνου χάνονταν και η απογοήτευση φόλιαζε μέσα του. Μα η ξαφνική είδηση για τον ερχομό του Χριστού στην πόλη που ατοικούσε άλλαξε μονομιά στα πράγματα». Διέλυσε τα σκοτάδια τη απελπισία που ζούσε. Δε χάνει λοιπόν καιρό ο ζωντανό αυτό νεκρό του Ευαγγελίου μα. Καλεί μερικού φίλου του και του παρακαλεί να τον παρουσιάσουν χωρί καθυστέρηση στον Χριστό. Έχει ακούσει για τα θαύματά του και έχει πιστέψει στη θαϊκή του δύναμη πριν ακόμα τον συναντήσει. Γι' αυτό είναι πεπισμένο πω κοντά στον κύριο θα βρει τη γιατριά του. Η παράκλησή του εισακούεται και σε λίγα λεπτά ο παράρητο πάνω στο κρεβάτι του. Βρίσκεται απέξω από το σπίτι, όπου ο Ιησούς διδάσκει στα πλήθη. Μα πώς να προχωρήσουν μέσα. Τόσος κόσμος έχει μαζευτεί εκεί, ώστε και το σπίτι και οι αυλοί έχουν γεμίσει από ανθρώπους. Μετά από τις πρώτες άκαρπες προσπαθίες τους, κάτι σοφίζονται και το βάζουν αμέσως σε εφαρμογή. Πηγαίνουν πίσω από το σπίτι, ανεβαίνουν με σκάλα στα κεραμίδια και πάνω απ' το δωμάτιο που κύριο διδάσκει ανοίγουν μια τρύπα. Και από αυτήν αφήνουμε σχοινιά το κρεβάτι με τον παράλλητο μπροστά στον Ιησού. Στο θέαμα αυτή τη Οδύσσια, συγκινείται ο κύριο, θαυμάζει τη σταθερή και ακλονιστή πίστη του παραλύτου και των ανθρώπων του και την αμείβει. Διπλή θεραπεία προσφέρει στον παράλλητο: ψυχική πρώτα και σωματική ύστερα, με τα εξή σωτηρία λόγια. Παιδί μου, σου συγχωρώ τι αμαρτίε σου. Βλέπουμε πω ο κύριο θεραπεύει το κακό τη ρίζα του. Διότι ο καρδιογνώστης κύριο γνωρίζει ότι η σωματική του παράλυση οφείλεται στον αμαρτωλό βίο που έκαμε κατά την νεότητά του. Ύστερα από την ψυχή προχωρεί ο κύριο και στη θεραπεία του παράλληλου σώματο, ολοκληρώνοντα έτσι την όλη θεραπεία με του λόγου άρων των κραβατόσου και ύπαγε στον οίκον σου. Και το θαύμα γίνεται. Ο μέχρι τότε παράλληλο σηκώνεται, παίρνει στον ώμο το κρεβάτι του και περνάει μπροστά από όλο το πλήθο που δοξάζει τον Παντοδύναμο και Πανάγαθο Θεό. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση η πίστη του παραλυτικού, αλλά και των ανθρώπων που τον συνοδεύουν. θα Θαυμάζουμε την πίστη του στη μεγάλη, την επιμονή τους και την αποφασιστικότητά τους, προκειμένου να συναντήσουν τον Χριστό. Κανένα εμπόδιο δεν στάθηκε ικανό να τους αποστρέψει από τον σκοπό τους, που ήταν η συνάντησή τους με τον Κύριο». Εμείς αγαπητοί ακροατές, έχουμε την πίστη, την επιμονή και την αποφασιστικότητα του παραλυτικού τους Καπεναούμ προκειμένου να συναντήσουμε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. <Καιρεπατε>
0: Τη επαιτίου τη 25η Μαρτίου. Καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Αυτό το παλικαρίσιο θούριο του Ρίγα Φεραίου που προανήγγειλε την επανάσταση του 1821 είναι το λιανοτράγουδο κάθε ψυχής κάθε εποχής που οι αλυσίδε της σκλαβιάς δεν έχουν λυγίσει. Και εδώ σκλαβιά εννοούμε όχι τόσο την υπόδουλη σε άλλου ανθρώπου, όσο απάνθρωπο κι αν είναι αυτό. Εννοούμε κατ' τη σκλαβιά της αμαρτίας, διότι την ψυχή κανείς δεν μπορεί να υποδουλώσει παρά τη θέλησή της, η οποία όμως, άμα σκλαβωθεί, είναι δύσκολο τη λευτεριά να, να βρει. Χρειάζεται κάτι υπεράνθρωπο, υπερφυσικό, ακόμη και το να συλλάβει κανείς την ιδέα τέτοιας λευτεριάς. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολο είναι να κόψει έστω και ένα ελάττωμα, το πιο ελαφρύ ίσως. Και αν τώρα είναι δύσκολο, αυτό φανταστείτε τι αντιμετώπιζε ο πρόχριστού άνθρωπος. Μα ακριβώς αυτό ήταν το μήνυμα του Αγγέλου στη Μαρία. Το υπερφυσικό, το θείο ντύνεται το ανθρώπινο σαρκείο για να του δώσει το αγιαστικό φύσημα της ελευθεριάς. Από αυτό λοιπόν εμπνέεται και ο κάθε ρήγα Φεραίος και από το περίσυγμα της ελεύθερης ψυχής του βγαίνει το, βγαίνει το θούριό του. Ειδικά σήμερα χρειαζόμαστε τέτοιες ηρωικέ προσωπικότητες αληθινούς δηλαδή ζωντανού χριστιανούς που ξέρουν γιατί θυσιάζονται με το χαμόγελο στα χείλη, ειρήνη στην ψυχή, ταπεινοί και κοινωνικοί άνθρωποι, άνθρωποι του λαού που δεν επιδιώκουν θέσεις και αξιώματα, αλλά γίνονται ηγέτες φωτεινοί με το παράδειγμα τους, που ξεπερνούν την την τυπολατρία, τον φαρισαϊσμό και την θρησκοληψία, που πιστεύουν στον Θεό όχι γιατί τον φοβούνται, αλλά τον φοβούνται επειδή είναι άνθρωποι πίστεως και συνεπειας. Τέτοια πρέπει να στοχάζεται ο σοβαρός προσκυνητής της μεγάλης αυτής γιορτής του Ευαγγελισμού.
4: 28 Μαρτίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Ηρωδίωνο. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ στιγμές από τη ζωή του. Ο κύριο είπε: Όσοι θέλει ο πίσω μου, ακολουθείν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθείτο μη. Δηλαδή, εκείνο που θέλει να με ακολουθεί σαν μαθητή μου, ας διακόψει κάθε σχέση με το διεφθαρμένο από την αμαρτία εαυτό του και ας πάρει την απόφαση να υποστεί για μένα όχι μόνο κάθε θλίψη και δοκιμασία, αλλά ακόμη και σταυρικό θάνατο. Και τότε ας με ακολουθεί, μιμούμενος το παράδειγμά μου». Ένας τέτοιο μαθητής μέσα στους 70 μαθητές του Κυρίου ήταν και ο Ηρωδίον. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, ο Ηρωδίον αφοσιώθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, συνεργάτη των 12 Αποστόλων και ιδιαίτερα του Πέτρου. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, στην Εκκλησία τη Πάτρα επίσκοπο έγινε ο Ιροδίων. Τα καθήκοντα τη νέα του θέση, ο Ιροδίων τα επιτελούσε με αληθινό αποστολικό ζήλο. Αλλά η λύσα των ιδολολατρών έμελε να χτυπήσει και αυτόν. Αφού τον συνέλαβαν, άγρια τον έδιραν και τον λιθοβόλησαν. Έπειτα, με τον πιο ομό τρόπο τον έσφαξαν. Έτσι, Η ζωή του επισφραγίστηκε με την έσχατη αυταπάρνηση και το αίμα του πότισε τον σπόρο του Ευαγγελίου και συνετέλεσε στη γρηγορότερη καρποφορία του στην ελληνική γη.
0: Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 25η Μαρτίου. Η θεομητορική αυτή εορτή της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας μας... είναι επίσημη και μεγάλη εορτή, όπως αναφέρει και ο 52 ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου σαν εορτή καθιερώθηκε από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες... και αποτελεί τη ρίζα όλων των δεσποτικών εορτών, γιατί είναι εορτή χαράς και αγαλίασης για τον άνθρωπο. Σήμερα οι άνθρωποι και των πέντε υπήρων πληροφορούνται από το μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ τη χαρμόσυνη είδηση της σωτηρίας τους που πραγματοποιείται με την ενανθρώπιση του Ιού του Λόγου του Θεού ακούνε από το στόμα του ουράνιου απεσταλμένου ότι ο παντοδύναμος Θεός από αγάπη και μόνο προς τον άνθρωπο και από άκρα συγκατάβαση αποφασίζει να γίνει άνθρωπος να ζει με τους ανθρώπους, να σώζει τους ανθρώπους». Δεν είχαν περάσει παρά μόνο τρεις ή τέσσερις μήνες από τη μνήστευση της αιπαρθένου με τον Ιωσήφ κατά την πατερική παράδοση και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, σταλμένος από το Θεό, πήγε στη Ναζαρέ της Γαλιλαίας προς την Παρθένου Μαρία για να τη φέρει το ουράνιο μήνυμα με τούτα τα λόγια «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος με τα σου, ευλογημένη σι εν και βλέποντας ο Γαβριήλ την ταρα «Έύρεις χάριν παρά Θεό και ιδού σύλληψη εν και τέξη ιών και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, που σημαίνει να είσαι χαρούμενη εσύ Μαρία, που πήρες από το Θεό τόσες πολλέ και εξαίρετες χάριτες. Να χαίρεσαι γιατί ο Κύριος είναι μαζί σου. Εσύ έχεις ευλογηθεί από το Θεό όσο καμιά άλλη από τις γυναίκες όλου του κόσμου». Μη φοβάσαι λοιπόν Μαρία, γιατί εσύ κρίθηκες άξια, εξαιρετικής ευνίας, χάριτος από το Θεό, και να, λόγω της μεγάλης χάριτος που πήρες από το Θεό, θα συλλάβεις και με τη δύναμη και τη συνεργασία του Αγίου Πνεύματος στην κοιλιά σου και θα γεννησει γιο που θα τον ονομάσεις Ιησού. Στο άκουσμα των αρχαγγελικών λόγων, υπρικισμένη με όλες τις αρετές κόρε της Ναζαρέτ, με ευλάβεια και ταπείνωση, μόλις μπόρεσε να ρωτήσει. Πώς δηλαδή θα συμβεί αυτό σε μένα που είμαι ένα ανήπαντρο κορίτσι και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ τη εξηγεί λέγοντας λέγοντα. «Το, το Άγιο θα έλθει επάνω σου και η δύναμη του Θεού θα σε σκεπάσει και θα συντελέσει έτσι το μεγαλύτερο θαύμα από όσα είδε ποτέ ο κόσμος». Με τις διασαφήσεις αυτές του ουρανίου απεσταλμένου ξαναβρήκε την ηρεμία της και τη θεία γαλήνη τη ώστε να απαντήσει στον αγγελικό χαιρετισμό με υποταγή και βλάβεια λέγοντας Είμαι η, δούλη του, είμαι η δούλη του Κυρίου και γι' αυτό είμαι πρόθυμη να υπηρετήσω τις Θείες Βουλές Του. Ήθε να γίνει σε μένα αυτό που είπες, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πόσο αλήθεια συγκινητική και αξιοθαύμαστη είναι η αφοσίωση, αλλά και η πρόθυμη και πλήρης υποταγή της Παρθένου Μαρίας στο θέλημα του Θεού. Πέρασαν από τότε δύο χρόνια. Κι όμως η ευσέβεια, η ταπείνωση, η υπακοή... ...και η τέλεια συνομόρφωσή της στη Θεία Προσταγή εξακολουθούν να διδάσκουν τις ανεκτήμητε αυτές αρετές στις γενιές των ανθρώπων. Ζούμε αδερφοί μου σε μια εποχή που διακρίνεται για την προηγμένη τεχνολογία της. Πολλά πέτυχε ο άνθρωπος της εποχής μας και γι' αυτό είναι άξιος θαυμασμού. Το κυριότερο όμω δεν το πέτυχε ακόμη. Εκεί ναι φάνηκε αδύναμος... Δεν μπόρεσε και δεν κατόρθωσε να απαλλαγεί από τα πάθη του, τα μίση του, τις κακίες και τους εγωισμούς του. Και στην κατεύθυνση αυτή δεν μπορεί να το βοηθήσει τίποτα παρά μόνο ο γλυκύτατος εκείνος χαιρετισμός, το ουράνιο μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Μόνο το συνταρακτικό εκείνο μήνυμα προς τον πλατητέρα των ουρανών και την καθαροτέρα λαμπιδόνων ηλιακών, αϊπάρθενο Μαρία, μπορεί να βοηθήσει στο να ανυψωθεί η καρδιά του προ να αποκτήσει την ψυχική δύναμη που θα τον αναγεννήσει πνευματικά, που θα τον κάνει κενόν, καινούριο άνθρωπο, άνθρωπο της αγάπης, της στοργής, της ευσέβειας και της ταπείνωσης. Με την ενίσχυση της πίστεώς του και την ισχυροποίηση της θελήσεώς του, θα μπορέσει να αντικαταστήσει τα πάθη και τις αδυναμίες του με αρετές, τα μίση και τις κακίες του με αγάπη και στοργή προς τον πλησίον, τη σκληρότητά του με καλοσύνη, την ασπλαχνία του με φιλάνθρωπα και ελεήμωνα συναισθήματα. Αυτό το μήνυμα κρύβει μέσα του ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Το μήνυμα της λύτρωσης και της σωτηρίας μας διά του ενανθρωπίσεντος Θεού με την απαλλαγή μας από τις αδυναμίες και τα ανθρώπινα πάθη. Και αυτή η αλήθεια επιβεβαιώνεται περίτρανα από το απολυτίκιο της ημέρας που, που στους ναούς μας ακούμε. Σήμερον τη σωτηρία ημών των κεφάλαιων.